0: y twist.
1: Cop West.
2: Chaque lundi et jeudi à 20h.
1: Simon Rongoit, Catel-Lagré. Bonsoir Catel-Lagré. Bonsoir Simon Rongoat. Ils sont là pendant les vacances. Ben oui, le foot, ça ne s'arrête pas. Et on en a des choses à dire après ce week-end de Ligue 1 avec le succès du Football Club de Lorient. Surprise hein, face au stade rennais. Les rennais ont dominé, mais ont perdu cette rencontre-là. On va débriefer la mini-crise. On peut dire mini-crise Oui, on est dedans, je pense. Ouais. Côté mmh. rennais. Et puis le rebond au niveau comptable pour les Merlus. Le FC Nantes n'en finit plus de gagner. Quatre victoires en 5 matchs pour. Pierre Aristouille et ses copains. Les Nantais ont passé d'ailleurs trois points devant le, mmh. le stade Rennais. La petite rivalité régionale, on regarde le classement de, de temps en temps. Pourquoi ça fonctionne bien à Nantes Est-ce que Nantes peut regarder plus haut Est-ce que Nantes peut désormais arrêter de parler de maintien et, et viser le top 10 On évoquera ça avec les déclarations du coach après le match. Enfin, Eric Roy et les Brestois ont perdu à Lille. Oui, petit vrai. coup d'arrêt. Petit coup d'arrêt, mais dans le jeu, c'était quand même mmh. pas dégoûtant. Euh, on parlera de cette défaite imbue à zéro du SB29 euh, sur le terrain du LOSC. C'est parti pour un petit quart d'heure de foot dans l'Ouest.
2: Chaque lundi et jeudi,
1: c'est Cop Ouest sur West. En commençant par ce derby entre le football club de Lorient et le stade Rennais, on commence par la mini-crise quand même parce que nos Rennais, dont on va suivre les performances jeudi en Europa League, on aura d'ailleurs Vincent Simeneau, notre confrère de Catel en direct d'Athènes, avant le match au Pana pour les Rouges et Noirs, Eh bien il s'offre une mini-crise avant cette Coupe d'Europe pourquoi Parce que Rennes a manqué de réalisme en première période, notamment sur la pelouse du Moustoir. Bah
0: comment être mené 2-1 à la mi-temps en tirant 15 fois au but contre une seule fois pour Lorient La réponse Omarie. Oh but contre son camp à la quatrième. Ultra fautif sur le second but à la onzième. Ludo Blas qui marque pour les Rennais. Les Rennais avaient ultra dominé cette première mi-temps en seconde période, en revanche, tout le monde est fautif, aucune réaction collective, aucune niaque, un manque de rythme, un manque de réalisme devant, euh, un manque de talent
1: aussi, sans doute. De Alors, chance un peu aussi dans ces cas-là. De chance avec. aussi
0: un peu. Il y avait des absents, terriers en réserve pour reprendre le rythme, Matic suspendu, Théâtre forfait blessé au mollet, sauf qu'aucun des titulaires et aucun des entrants n'a fait l'affaire.
1: Il y a cette boulette d'Omarie, il faut qu'on en dise un, un mot quand même en première période, parce qu'Omarie, on l'avait déjà vu à la faute ou parfois fébrile sur les précédentes rencontres. Je pense au derby face au FC Nantes à domicile avec ce, ce ballon perdu. Là, il se le met tout seul, le, mmh. le, le, le ballon. Et sur son repli défensif, le pauvre Omarie, on a l'impression qu'il n'est pas dans une course à haute intensité, il est, dans, il est dans un replacement et finalement, il se précipite au dernier moment, il fait poteau, ça, ça lui revient dessus. Bon, ça peut arriver. Ça dit quelque chose en tout cas, euh, ses performances dé- défensives euh, et ses lacunes euh, côté Rennes d'un problème mental, c'est ce que nous dit Genesio le coach écouté.
2: Mentalement on n'est pas au niveau des ambitions du club pour l'instant, c'est un problème mental. On ne peut pas faire des erreurs répétées comme on fait dans le même genre de situation depuis le début de saison. Si l'équipe répète les mêmes erreurs, c'est que je n'arrive pas à les corriger. On ne peut pas accepter de prendre deux buts comme on a pris en première mi-temps. Et encore une fois, ce n'est pas ciblé individuellement un joueur plus qu'un autre, parce que ça nous arrive euh, trop souvent. C'est inacceptable pour espérer jouer le haut de tableau
1: on n'a pas le mental euh, du haut niveau, euh, nous dit le, le coach euh, Genesio. Bon, on
0: n'a pas le mental, on est fébrile, euh, mais on sait que la défense rennaise est fébrile et puis on n'a pas le mental parce qu'on n'arrive pas à renverser la situation oui. contre une équipe de Lorient qui est quand même largement à la portée des Rennais.
1: Tu gagnes 4-2, on oublie complètement cette erreur. Exactement. Hein. Il et a c'est pas ce été que tu dois par faire. Ses
0: copains, hein. C'est ce que tu dois faire normalement. Sur ta deuxième mi-temps, tu dois rentrer autrement euh, du, du vestiaire et c'est pas le cas.
1: Offensivement, pourtant, il y a du matos, on ne cesse de le dire. On a vu des doutes, nous, il euh, y a quelques semaines, quand on s'était posé la question de la fin du Mercato, du recrutement d'une pointure, d'un joueur expérimenté en charnière centrale. Euh, on nous avait dit, à ah, Rennes, on a, on a ce qu'il faut. On a des jeunes, c'est le moment de, de les faire monter en, en puissance. Ben, maintenant, on a toujours un petit peu ce, ce, ce mmh. doute-là, quand même. Et puis, offensivement, surtout, on doit voir beaucoup mieux que ce que propose le Stade Rennais en matière de réalisme. Ça met en colère, ça, le président
2: Cloarec, Écoutez-le. Déçu et puis en colère, parce que qu'on euh, s'est sabordé tout seul en, en première mi-temps, enfin, c'est le sentiment que j'ai. Euh, on a tiré je crois 15 fois au but, 11 occasions, euh, ils ont une occasion et on rentre mené au score à la mi-temps. Donc pour moi on s'est sabordé oui, en première mi-temps, après on avait encore 45 minutes pour lever la tête et euh, on ne l'a pas fait. Voilà, c'était, c'était insuffisant ce qu'on a montré aussi en deuxième mi-temps. Donc, euh, le résultat, il est, il est logique. Les responsabilités, elles sont toujours partagées. C'est toujours la même, à commencer par moi. Moi, je suis le président, donc je suis responsable si on cherche une personne en particulier. Mais euh, le travail, il est collectif. On ne va pas déroger la ligne de conduite qu'on a depuis, depuis euh, plusieurs années. Et c'est notre façon de travailler, notre façon de penser donc aujourd'hui on est tous responsables à, com- à commencer par moi.
1: On a quand même l'impression que cette équipe aujourd'hui elle est plus faible que celle des années précédentes, elle a peut-être moins de mental encore.
2: Je ne sais pas si c'est encore plus faible, tirer un constat aujourd'hui après neuf journées c'est un peu à mon sens prématuré même si effectivement il y a des signaux qui sont, qui sont plutôt inquiétants, il faut, faut l'avouer. Maintenant il reste encore du temps, on fera le bilan à la fin mais, mais effectivement pour l'instant c'est insuffisant. Bien sûr qu'on a confiance dans les joueurs, le staff et, et l'entraîneur évidemment. Je les vois travailler au quotidien, euh, aujourd'hui il y a des choses à corriger ça c'est clair mais évidemment que j'ai tout, toute confiance dans les joueurs dans le staff le
1: choix de pas recruter de nouveaux défenseurs centrales au mercato pour l'instant il n'est pas encore payant enfin disons que
2: sur le match de ce soir, c'est, c'est sûr que non. Après, encore une fois, on ne va pas stigmatiser en fait une, une ligne plus qu'une autre. On l'a déjà dit, une défense, ce n'est pas, c'est pas seulement les défenseurs centraux, les latéraux, c'est un ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème individuel, Aujourd'hui, je ne crois pas. Enfin, quand vous avez 11 occasions, vous tirez 15 fois au but et que vous, vous êtes mené à la mi-temps, pour moi, c'est pas la faute d'un joueur plus que l'autre. Ça remet en cause un peu quand même les ambitions
1: qui étaient élevées en début de saison ou alors est-ce que c'est trop tôt après 9 journées
2: Non ça remet pas en cause les ambitions, bien sûr que non, non non ça ne pas en cause, c'est clair qu'aujourd'hui on est, on est en retard sur notre tableau de marche, ça c'est certain mais à la 9ème journée on ne va pas baisser les bras sinon ça sert à rien de commencer un championnat et, et d'arrêter à la 9ème journée à, à peine au, au quart du championnat
1: La prise de parole du président Olivier Cloarec au micro de notre excellent confrère Vincent Simono. Et Johan
0: le collègue de l'équipe Oui on a
1: entendu Johan parler du, du recrutement comme on le disait tout à l'heure, Vincent Simono qu'on retrouve on donc jeudi dans Cop West pour évoquer ce match de Coupe d'Europe. Il dit beaucoup de choses, Olivier Cloarec. Euh, il ne veut pas s'arrêter. Et il a raison sur l'erreur individuelle d'Omarie. C'est une succession en fait de... Oui, parce que là, c'est une contre-performance. Et puis, et puis, jeudi, individuelle.
0: ce sera peut-être un autre. Et puis surtout, offensivement, on en parlait tout à l'heure, mais quand tu regardes bien, à part Blas qui donne satisfaction. Euh, les recrues de l'été, Yildirim, bon, Enzo le fait, il a toujours pas commencé sa saison. Moi, je pensais qu'au Moustoir, ça pouvait le lancer. C'est pas le cas. Bourrigeau, c'est à peu près un match sur deux. Bon, là, c'était le match au 100. Euh, non, non, il y a un vrai problème aussi d'animation offensive. Il hein. y a un vrai souci offensivement.
1: Pourtant, euh, avec le fait, euh, avec euh, alors Matic en l'occurrence, si on prend l'effectif au, au complet, euh, Rennes doit proposer autre chose dans c'est cette sûr. animation. J'étais étonné moi de faire sortir Blas, par exemple. Tu parles de la performance mmh. de, de, de Blas. Euh, les entrants n'ont pas été percutants. Non, plus.
0: mais je crois que même Genesio, dans son coaching, euh, il, il me semble un petit peu perdu quand même depuis depuis le début de la saison. Il n'y a pas il n'y a pas un 11 qui se dégage. Les changements sont souvent ou tardifs ou pas à propos. Euh, ouais, non, c'est je suis assez inquiète.
1: En Ligue 1, au classement, le, le stade Rennais est désormais euh, avec 11 points en 9ème position, mais il voit les places européennes s'éloigner euh, petit à petit, et puis on n'est pas forcément rassuré par euh, la capacité de cette équipe à enchaîner les, les, les performances. Euh, les Lorientais, eux, qua eh peuvent se réjouir d'avoir pris euh, ces 3 points. Au niveau comptable, ça fait un bien fou. Lorient est désormais euh, 12 e avec 10 points. C'est 5 points de mieux que Clermont, même si on sait que les Clermontois devraient bénéficier euh, d'un de match gagné à Montpellier oui. en raison de, de, de l'incident. Ils remonter à à 8 points. Lyon, euh, dernier avec 3 points. C'est, Incroyable ce qui se passe à l'Olympique. alors, Lyonnais.
0: on est dans un, dans un déni à Lyon assez <rire>
1: improbable. Tu as vu Textor s'exprimer à l'issue de la défaite face à Clermont-de-Buzin. n'importe quoi. Non, non, euh, le maintien, on n'en parle pas. Non, non, la Ligue, c'est pas un on sujet. Bah, avec 3 points, si, il faut commencer à y réfléchir. <rire> Et c'est peut-être le moment de tirer la sonnette d'alarme pour les Lyonnais. Mais on va les laisser euh, être sûrs de leur force. Les Lyonnais ont souvent été condescendants sur, oui. euh, ces dernières années. Laissons-les pour l'instant dans leur patouille. On s'intéresse à nos merlues, donc, qui ont pris 3 points qui font du bien, mais pas seulement. Écoutez le coach Régis Lebris.
2: Ah oui, les trois points, euh, ça fait avancer dans un match euh, entre deux équipes qui étaient dans des dynamiques un peu incertaines. Dans ces cas-là, la confiance, euh, c'est pas euh, ce dont on est le plus doté, je dirais, pour bien s'exprimer, avoir un football qui soit euh, académique, épanoui, euh, spectaculaire. Donc on est à la fois sur des occasions concédées et en même temps,
1: on passe devant à la mi-temps. Euh, tout le mérite des joueurs que de, justement de, de saisir des petites euh, micros opportunités et d'en faire des buts.
0: Avec un gros match d'Emvogo dans le but, parce qu'en première mi-temps, alors que ouais. les Lorientais sont sous l'eau, ouais. il sort deux, trois arrêts importants qui les maintiennent à fond. Tout réel. Parce que défense... Lorient est largement dominé en ah bon, première, première période. Rennes doit, doit rentrer à 2 ou 3-0 ouais. à la pause. Ça hein. arrive par vague, et sans Emvogo, je pense qu'effectivement, euh, voilà. Parce que, euh,
1: juste petite parenthèse, Rennaise, on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais j'ai, j'ai un doute. C'était plutôt dans le jeu intéressant en première oui, mi-temps. Oui, c'était pas mal. Il manquait simplement la finalisation des actions.
0: C'est pas mal. 15 tirs Rennais, on l'a dit. Gros match de Touré en défense. Et puis, euh, Darlin Yongwa, qui était notre invité euh, jeudi, qui confirme qui fait un deuxième gros match euh, comme, euh, comme titulaire. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est la force collective de ces merlus qui n'ont pas sombré, et qui arrivent à s'imposer. C'est tout ce qui manque au Rennais. Ils ont fait. serré les dents cette, dans les ouais, dernières minutes.
1: C'était pas facile. Il y a cette un but Cette solidarité.
0: Euh, voilà, c'est, c'est ça qui fait leur force.
1: Et puis ces banderilles qui sont capables de porter mais ça on l'avait déjà vu en contre-attaque ça va très vite hein, Tosine est intéressant et on a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment au calendrier les Merlus vont enchaîner avec un déplacement à Reims facile, évidemment. Et puis la réception de Lorient et ce déplacement à Clermont qui pour cher les, si. les Lorientais mmh. qui va valoir cher. Les Clermontois ont sans doute joué leur meilleur match euh, dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais sur euh, la pelouse euh, lyonnaise. On s'intéresse maintenant aux Canaries qui euh, n'en finissent plus de, de gagner. À part la défaite à Rennes, les hommes de Pierre Aristouille en sont à 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. Au classement, les Nantais ont même euh, passé les, le stade rennais, je le disais euh, tout à l'heure. Ils sont 7e avec 14 points. Est-ce que Nantes étant sur régime en ce moment, peut-être. En tout cas, on prend les points pour s'éloigner du maintien. Et on s'est même demandé à l'issue de la rencontre avec le coach Pierre Aristouille, si Nantes pouvait viser finalement plus haut que simplement le maintien en Ligue 1 euh, étant désormais installé dans le top 10
2: cette dynamique, elle nous permet, de, elle nous permet d'engranger de la, de la confiance et des points. Donc ça, c'est, c'est important, on est comme tout le monde. Non, mais regarder, regarder, devant, c'est, euh, regarder devant, c'est regarder le prochain match. Quoi. Et, puis, et puis bien le préparer, et puis, et puis tout faire pour, pour, pour y obtenir quelque chose. Après, euh, modestement, et parce que, parce que l'année dernière, on a eu très très, très très chaud, on s'est dit que cette année, l'objectif majeur, c'était, c'était le maintien. Ça l'est toujours, évidemment. puis bah, petit à petit, euh, voilà, si on continue à entretenir ça, mais, mais tout ça, c'est, c'est, ça ne veut pas dire grand-chose. La seule ambition, le seul projet, c'est, c'est le jeu. Et, et, et le vivre ensemble de, de, de tout le vestiaire. Quoi. Et ce qui est
1: intéressant côté Nantec, à c'est de voir cette équipe progresser dans le jeu, avoir des, des ouais. certitudes collectives. Il y avait beaucoup de changements, il manquait un, un joueur majeur par ligne, hein, Mustafa Mohamed euh, devant, Douglas Augusto au milieu, et puis Jean-Charles Castellito qui était suspendu derrière. Et malgré tout cela, malgré les changements, malgré les surprises permanentes offertes par Pierre Aristouille dans la composition des équipes tactiquement, il surprend toujours ses adversaires, il, il pré- réserve toujours euh, quelque chose de particulier pour ses adversaires. C'était une fois de plus euh, Florent dans ce poste d'ailier droit, hein. c'était un 4-3-3 côté nantais, sauf qu'il est tous sauf et droit. Il zones il vient au milieu de terrain à gauche. Il est électron libre, comme nous l'a expliqué Samuel Moutoussamy à l'issue de la rencontre. Et ça met un bazar pas possible tactiquement pour les adversaires. Il vient jouer des triangles au milieu et à gauche. Les nantais sont en surnombre partout. Alors c'est sûr que le repli après, il n'y est pas côté droit, donc faut qu'on pense. C'est Sissoko qui a eu ce, ce travail là. Sissoko sifflé par euh, ouais. toute la beau joueur mmh. alors que l'FC Nantes menait un but à zéro. Euh, il était euh, étonnamment titularisé et il a été sifflé en sortant. Il est vraiment au fond du trou, euh, l'ancienne internationale euh, tricolore. Des Nantais qui vont enchaîner à Lens. Euh, on en parlera, on en dira peut-être un, un petit mot rapide euh, jeudi. En même temps que la finale de la Coupe du Monde de rugby. Oui. Pendant que tout le monde sera en train de regarder le rugby, <rire> les Nantais vont essayer d'aller gratter un petit point à Lens et, et de continuer leur petit bonhomme de chemin. Il est loin le temps où Pierre Aristou, il était euh, sous la menace. Hein. On se souvient il y a d'un Limogeage. Mmh. Ça va vite. Mmh. Euh, le football, c'est, c'est assez incroyable. Les Brestois, eux, ont connu un début de saison euh, extraordinaire et ils ont marqué le pas à Lille ce week-end. Il
0: n'est plus perdu depuis le 26 août face à l'OM défaite 1-0 hier à Lille une boulette euh, d'Ashraf Dari perte de balle sur un ballon euh, a priori pas, pas dangereux il euh, y a aussi quand même ce pénalty non sifflé dès la troisième minute pour une faute qui à mon avis y est sur Satriano et qui euh, voilà peut peut-être mettrait le, le match dans un autre dans un autre sens parce que trois minutes après t'as le t'as le but lillois. Ce qu'il faut retenir quand même c'est que Brest pour une fois n'a pas réussi à inverser la tendance n'a pas réussi à revenir comme ils l'ont fait à moult reprises. Lance Toulouse Reims Le Havre à chaque fois il y avait la dalle brestoise qui permettait de,
1: de s'en sortir le brin de réussite aussi le brin de réussite l'envie aussi. l'avait mais voilà ils n'ont pas eu la réussite et cette là fois. et
0: voilà et là et là ça l'a ça l'a pas fait il n'y a pas eu offensivement assez de choses à mon avis neuf tirs un seul cadré alors que 27 ballons dans la surface euh, et puis Brest doit faire attention à ses débuts de match aussi parce qu'il encaisse beaucoup dans le premier quart d'heure et donc forcément après c'est, c'est plus compliqué, euh, Brest qui va accueillir le PSG Tu veux pas écouter un... Eric Roy sur ah bah ce match-là Ah bah si mais volontiers
1: avant le calendrier, Allez-y. simplement pour évoquer c'est vrai ce but pris d'entrée bah, Le début de match il est surtout pour nous on entaché de, de ce cadeau que l'on a fait à l'adversaire, de ce but que l'on a donné, donc euh, le sentiment c'est sentiment de frustration, je pense que les garçons sont déçus, pour nous ça reste une, une bonne saison, on n'oublie pas notre objectif principal quand même qui est de se maintenir, donc euh, on va rentrer dans le rang peut-être certainement à un moment donné, mais bon, en tous les cas, euh, ce qui est pris est plus à prendre. Il remet les choses en perspective, mm-hmm. Eric Roy. Il a raison de rester 5 de, de Ligue 1 en dépit de, de cette défaite à, à Lille avec 15 points. Et c'est vrai que le calendrier est corsé derrière. Eh ben, le
0: PSG a le blé à guichet fermé. La fête sera belle. L'exploit possible, c'est un, un match pour le podium, hein, parce que le PSG a trois points de plus et est 3
1: Et après, ce sera Monaco pour le stade Brestois. Donc deux gros morceaux euh, du championnat à venir.
0: Et on se dit, allez Laval. Allez
1: Laval, bien sûr, ce soir à 20h. 45, le match au sommet des tango face à la saint étienne à Le Bassère. Ce week-end en Ligue 2 pour rappel, Angers a dominé Bordeaux. Match important pour le SCO qui se positionne tout en haut du, du classement. Match nul en revanche de Guingamp à domicile face à Quevilly et de Concarneau à 3. On se retrouve euh, jeudi à 20h, Qu'a-t-elle En duplex d'Athènes. On sera dans l'avant-match européen du, du stade Rennais avec le rebond espéré pour les Rouges et Noirs. Salut Bonne soirée. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application It West. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
0: Sur It West.